0: El Corencast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de internet que nos acompañan en esta nueva semana del Corencast. Aquí sobreviviendo a los gatos que atacan a los panelistas de manera sorpresiva. Eh, ya habla José, son Fichuron de casa aquí viendo como por la cámara web como un gato ataca a Pancho Así que Angie por favor puedes presentarte
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como dice José, acá estamos viendo un ataque de felino en vivo Así que si usted tiene un gato en su casa y graba un podcast, no lo tenga cerca Aquí estamos bien, pues ya asumidos con la cuarentena Esperando que, que la cosa mejore pero con, con harto ánimo. Y debo decir que me... es agradable para mí ver a un gatito mientras grabamos.
0: Sí, luego. Debo, debo decir que Que a no ser que sea un podcast dedicado exclusivamente a los gatos, no tenga el gato. Pero bueno.
1: Sí, pero hacemos la excepción porque nuestro... es la mascota. Junto pero con es nuestro querido Mex. Y Panchito, ¿cómo están las mordeduras?
2: <risa> bueno, ya acá ya perdió sangre, así que quizás pida transfusión. Ayuda a la gente porque este gato loco me tiene. Más herido que, que la cuarentena. Y no, por acá bien, todavía disfrutando de la fase 3. Eh, no hay muchos lugares donde ir porque, igual, está, eh, algunas como han ido bajando en la fase.
1: Está fragmentado. Así que, mejor
2: que hacen casi te... Sí. Así que, por ahora, descansando nomás este fin de semana y, y feliz como siempre un nuevo episodio con los chiquillos del 40
1: Muy bien, esa es la actitud positiva.
0: O sea, sí, por ponerle espíritu Así positivo es. a la cosa, con gatos, cuarentena, lo que venga. Y hablando de cosas, el episodio del día de hoy va a estar dedicado a una noticia bastante particular que hizo eco esta semana, que fue cuando los japoneses anunciaron que iban a verter el agua de Fukushima al mar. Dijeron que, ¿saben que Ya, puta, se nos están acabando los tanques para almacenar esta cosa. Así que toda el agua que vamos a de esta cuestión la vamos a procesar y la vamos a lanzar al mar. Eh, claro, obviamente que ah, no. hola grande y chistes de internet, pero gente genuinamente asustada de que creyendo de que iba a aparecer un Godzilla y cosas por el estilo.
1: iba si a ser realidad. Sí, claro, iba <risa> a ser realidad sí.
0: y, y, otro, y otros locos así con cara de que, pero cómo, bueno, China y Taiwán y Corea del Sur parece que se iban a cañar de que cómo diablo iban a tirar agua reactiva al, al, mar? al mar. Pero... ¿Cómo se le ocurre? Pero claro, cuando uno se pone a investigar viene el asunto y uno... Y uno, cuando la gente que cacha, y empieza a ver el asunto dice, oye, esta weá, lo que están haciendo los Japones, o lo que van a hacer los japoneses es una cosa que hacen muchas centrales nucleares en el mundo. De algo de hecho, un procedimiento, oh, porque cuando les sobra agua, la procesan y la tiran al mar. Y en realidad todas las industrias tiran su basura al mar, seamos sí, sinceros.
1: Lamentablemente.
0: Lamentablemente. Entonces, cuando uno empieza a pensar el asunto, a mí me llegó el siguiente pregunta, oye puta la gente de verdad está convencida que puta esta weá genera eh, coxilas gigantes, dinosaurios enormes y, sí. y peces de treo yo pensaba que
2: iban a haber peces con <risas> yo pensaba los peces de los Simpson sí. de, <risas> de, sí, de de desde la ignorancia claro, que, pero pero claro a veces la gente no cacha de que y, y yo hablaba
0: con ustedes cuando cuando les decía que se sorprendió que inclusive en nuestras casas hay cosas que
2: son radioactivas en, y que no son tóxicas per se Ah, pues son cantidades sí. La gente confunde a ambos 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 procesos químicos o físicos. Mm. ¿Cree que es y lo claro, que y hay y, la y, relación con lo tóxico. Claro, y, y no no porque
0: sea reactivo es, es tóxico o radiotóxico, que es el término específico. Entonces claro. vamos, uh -huh. el episodio de hoy está dedicado a hacer una pequeña introducción sobre la radiación, que es, cuando es tóxico, cuando no es tóxico, o sea... Y algunos hitos importantes y finalmente porque porque el tema de Japón no es tan tóxico si se hace bien, pero también la reflexión sobre si vale la pena seguir tirando cosas al océano por mucho por muy limpias
2: que estemos. Exacto. Me parece bien.
1: Démosle un
0: Bueno, parte. Siempre, siempre la gente empieza a creer cuando hablamos de reacción, la gente le viene Chernobyl, así, Cochila, decía, los Simpsons, Simpsons y claro, claro, claro.
2: El hombre atómico. Uno,
0: uno ve los Simpsons ahí, claro, se imagina la, la central atómica de Springfield y esa cuestión así, llena de errores, problemas, filtraciones de agua, puta. Eh, Homero, que no oh, están eh. ahí con la cuestión de seguridad, y así, chao, y claro, sí. quizás eso también ha ido generando, esa sátira ha ido generando una sensación de, de, de temor y un poco de inseguridad a la, a, la, a la radiación y la radioactividad. Pero es interesante que la radioactividad es, a ver, entrando lo básico, aportémonos que los átomos tienen protones y neutrones, y a sus alrededores giran los electrones. Y en base al número de protones, eh, uno define el, el elemento. El hidrógeno tiene un protón, el helio tiene dos, y así sucesivamente hasta llegar al, al azul. Bueno, lo que pasa es que la radioactividad es un proceso por el cual un núcleo atómico, o sea, este núcleo, inestable, o sea, que tiene un exceso de protones o neutrones, por lo tanto ya es un isótopo, y ese isótopo ya es inestable, empieza a perder energía mediante la emisión de radiación. Y empieza a perder los neutrones, o los protones, empieza, empieza para estabilizarse, empieza a perderlo. Y empieza a emitir radiación, que puede ser alfa, beta o gamma. ¿no? ¿ya?
1: Ajá.
0: Claro. Normalmente pasa por las famosas radiaciones ionizantes, que son las capaces de, de ionizar la, la, la energía. O sea, aquí. Y esta radiación tiene la suficiente energía para liberar los electrones de los átomos o las moléculas y así se van ionizando. Esto es bien particular porque eh, se ve como extraño. Es un fenómeno que ocurre, obviamente, a una escala muy menor a, 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 al nivel donde ya se, este, se está viendo el actuar de las fuerzas nucleares fuertes y débiles. Pero también es natural, o sea, eh, viene de los rayos cósmicos. Eh, los elementos químicos en ciertas situaciones emiten radiación. Eh, hoy. Donde usted esté sentado, querido el podcast escucha, eh, hay radiación de fondo, o sea, el sol está emitiendo rayos, llegan. Por ejemplo, o, o un mito cómico, pero que es importante: los plátanos tienen el, el potasio radioactivo. ¿Los
2: plátanos? Po ah, el potasio radioactivo yo, y emite. Y acá al lado un de plátano. ¿Viste? ¿Caché? Esa, es, esa cosa. El potasio y los plátanos <risas> es
0: radioactivo y eso emite una cantidad de radiación. Y te come el plátano y no pasa nada. Que y... Ah, y seguimos y, con no nuestra sé, vida. No, no y, claro, y, todos, y todos felices y contentos. O sea, da lo mismo. ¿tá? O sea, tiene una cantidad de radiación mínima. Pero si te acercas mucho, probablemente sí eleva sí, pues, o sea se eleva un contador Geiger y concentra el potasio puro del plátano. O sea, tiene, también tienes que pescar el plátano, <risa> procesarlo y, y sacar el potasio puro. Y
1: sacarle puro puro. Eh, puro ahí, ahí. Quizá, sí.
0: ahí sí va a empezar a detectar y, <risa> y te pones a medir la raíz Ahí sí quizás vaya a detectar el asunto. Pero, pero es una cosa natural, está en todo el universo, está en todos los el elementos químicos, y todo el asunto. ¿Qué más?
1: Sí, pues. Claro. Está en nuestro diario vivir, es, que no lo veamos que, es sí. lo que...
0: Exactamente, yo, yo lo que les decía, sí. eh, por ejemplo, una de, lo, una de las cosas más comunes que está en muchas partes y que uno no se percata es que los detectores de humo tienen pequeños eh, radioisótopos porque la cosa que detecta humo, oh. eh, que es el americio, eh, buta, está ahí, pues. entonces
1: ¿tiene, tiene te, entonces ¿tiene? reactivo
0: entonces te, to, ¿En lo todos suyo? los detectores de humo tienen unos isótopos de americio que se encargan de detectar el asunto cuando cuando lo encuentran
1: ay, pero pues, si algo tan simple como que no sé, te doblaste ¿Mm? un dedo y te tienen que hacer una radiografía, ahí, hay un poco ahí te rayación, meten
0: también por pues, radio X ¿no?
1: la resonancia Cero. magnética de radiación, ya eso cuando, voy, no...
0: cuando uno empieza a fijarse que, que la radiación está, la radiación primero está en todos lados porque es una cosa que, que, que emite el universo, pero también es el ser, se forma claro, parte de este mundo. Claro, pero también el, el ser humano ha, ha logrado adaptar cosas eh, y generar procedimientos para emitir radiación a lo, y, a, de manera controlada, tú, lo que tú dices, Angie, tiene aplicaciones sí. médicas muy importantes como, como la, la medicina. La, la radiomedicina, obviamente, todas esas cosas. Se utiliza para esterilizar también sí. cosas, se utiliza para esterilizar alimentos, así que eh, no se sorprendan si alguna, a veces las carnes, algunas cosas pasan por ¡Ah! procedimientos radioactivos donde <ríe> las limpian y después las sí, envasan. Que
1: una lavaita, una lavaita de la carne. carne. O sea, pues,
0: <ríe> ¿sí? eh, el, cada cierto tiempo aparece la noticia de que se robaron un densímetro nuclear,
1: Ah, sí, claro. típico ¿Qué? Tiene hasta tiene un Twitter cuando avisa que ah,
0: se que en del centro Porque, <risas> porque, porque claro, esa, esa cuestión Y yo se lo contaba a los chiquillos con modo detalle Cerca de mi peda eh, Yo yo, mi traba, trabajo cerca de un hospital Y cerca de ese hospital Hay un proveedor de materiales radioactivos Para Para hospitales Y esos locos están son Muy parecidos a los Simpsons Andan cargando cosas extremadamente peligrosas Por ahí dando vueltas Así <risas> los suben a, a una banda
2: una carretilla a una
0: blanca cualquiera, sí. así que a lo más tiene el triangulito amarillo y para afuera, bueno, ¿caché? y andan moviendo cosas radioactivas <risas> por la ciudad y, y nadie se percata, ¿caché? puede ir al lado de un y probablemente el camión del lado está con alguna cosa que... Sí. Se contiene algo de radioactivo. Claro, pero, pero volviendo al tema, al tema de fondo, claro que... Como yo les contaba, había esta reactividad alfa beta o ga, que ya entrando un poco, sí, sin entrar a describirla así la, la reactividad alfa es, si no me equivoco, es como poco energética, pero no penetra mucho, ¿verdad? no penetra mucho. La, la reactividad beta ya penetra un poquito más. Ya, por, y la radiación gamma ya es son ondas son ondas <risa> electromagnéticas altamente energéticas y esas sí ya, ya normalmente necesitas plomo o, o el concreto ya claro. cosas más fuertes para para, para proteger, protegerla y no todos los elementos son igual de reactivos que otros, hay otros que son mucho más energéticos y por lo tanto emiten mucha más radiación y hay otros que como el potasio del plátano que emite poquito
1: que ñep sí, sí. ñep sí, sí.
0: Ahí nomás, ahí nomás. Te...
1: Oye, pero Sí ahí.
0: No, dale, José No, no, que no, justo porque... también te iba a dar el pase Que, que ah, la historia sí. de la radioactividad De dónde, cómo va surgiendo Sí, pues
1: Eso yo les quería hablar de Yo les digo los papis de la radioactividad Que
2: <risa> a los, papis. los papitos
1: de la radioactividad Será
2: como un grupo de reggaetonaje A los papis
1: de la radioactividad <risa> No, pero también hace poquito Bueno, el año pasado Se había estrenado en, en Toronto una película Que es sobre Marie Curie pero con el tema de la pandemia, ñé, no se pudo exhibir mucho Pasó con la... Y ahora pasó, pasó con la...
2: Pasó sin pena gloria
1: Y lo bueno es que ahora Netflix la, la trajo de vuelta en, en Latinoamérica se llama Marie Curie Y en, en el resto del mundo se llama Radioactivo Que es como... Si, siempre como que para Latinoamérica le ponen un nombre en que ver Es como... El, el, el sonrisa una cosa así, por decirlo mm. <risa> y Pero esta película eh, la recomiendo bastante porque nos ayuda a, a ver los orígenes de, de dónde surge el tema de la radiación Que es a principios de, del siglo XX Con el famoso matrimonio de Marie y Pierre Curie, Curie
0: Grandes sujetos eh,
1: Grandes eh, Bueno y más que nada esta película se centra en, la, en el personaje de Marie Curie En, el, en la mujer Que es como y acá yo me quiero así como, no, no, no es por, con, con banderas feministas ni nada pero es un reconocimiento a que una mujer en esa época se pasó por cualquier parte a los hombres eh, se, entre comillas se obsesionó con, con algo y logró hacer descubrimientos que, que hasta el día de hoy tienen repercusiones ella era una física y química, imagínense, en esos años ya ser física y química tenía doctorado para una mujer tener un doctorado en esos tiempos no era... No, era que... Oh, era
2: complicado. Está lleno
1: de, do, de, de doctorado.
2: No era, no era muy común. No era
1: muy común. Y ella, no. en principio, cuando se descubrió el tema de, de que efectivamente existían elementos que tenían radiación, se le metió en la cabeza que, que algo más había, que no era posible que solo un, un elemento per se, en este caso el uranio que ella fue el que trabajó, fuera la única fuente de radiación. Y ella estuvo durante cerca de ocho años, si no me equivoco, procesando el uranio, cerca de, perdón, fueron cuatro años, estuvo procesando 8 toneladas de uranio, imagínense así como oh. cargando y en esos tiempos la tecnología no es como ahora que tú metís las cositas y en un ratito tenés como separados los componentes de químicos de, de un elemento. Po. Ella así como a puro Ñeque, moliendo el uranio, pasándolo por todos los procesos químicos Cuando se empezó a dar cuenta que empezaban a aparecer como elementos que no, que no estaban dentro de lo que se conocía De ahí es cuando ella, obviamente con la con su esposo, que, que, que en el fondo que la ayuda a tener su laboratorio Porque por ser mujer la habían echado como el laboratorio que tenía porque ocupaba mucho espacio él se la juega no. por... porque se da cuenta que tiene ideas revolucionarias Y que él siempre veía como que iban a cambiar la ciencia Esa era su idea Él como que la, la, la adopta, por decirlo entre comillas En un principio como la patrocina Y ahí es cuando ella descubre que en base a este proceso de, del uranio Hay dos elementos nuevos que son radioactivos Que son el radio y el polonio Bueno, el polonio le puso así en honor a, a su país natal Porque ella era polaca Claro. Y
0: ah, Era polaca. polaca Y
1: el apellido Para mí es impronunciable Todo lo que venga de esos países eh, no, no me la voy a jugar por no, recinto, no, 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 no. Pero cuando Pero cuando se casa con Pierre Curie él, Ella adopta el, el apellido Curie Que en ese tiempo era súper común Te casaba y te adoptaba ahí el apellido de tu esposo Y gracias a, a estas colaboraciones A estos descubrimientos Es que reciben el premio Nobel de física En 1903 Junto a Henry Becquerel. Por el tema de, de descubrir los fenómenos de la radiación. Se les otorga el primer Nobel. Eh, es simpático y notable porque es la primera mujer que recibe un premio Nobel junto a su esposo. Eh, lamentablemente después Pierre Curie muere. Eh, todos pensamos que moriría por el tema de la radiación. Porque él empezó a hacer experimentos de, de cómo la radiación impactaba en la piel. Como que literalmente tomó un pedacito de... Un radio y se lo colocó en el brazo Y se dio cuenta que se hacía una herida oh. Y también se empezaron a dar cuenta Que conocidos de ellos que habían empezado A trabajar con la radioactividad se estaban enfermando Entonces todos creemos Que oh, Pierre Curie murió por radiación Y no, acá viene la parte Triste, lo murió atropellado Por una carroza en esos tiempos oh. sí es como Wow una...
2: Manso con doro atropellarte a un científico Te echaste
1: un científico atropellado <risas> por una carroza Mal
2: Carroza, Uy. mala, mala cosa.
1: cosa Bueno, la, después de la muerte de su marido Marie Curie entró como en una depresión muy fuerte Que le costó mucho salir adelante Porque esta es como la parte bonita y romántica a, a pues, Eran un equipo científico súper potente Pero también tenían una relación marido-mujer súper fuerte entonces como se le va su amor de la vida queda como en la depresión, sí. pero ella continúa con su como una forma de salir adelante continúa con su con su estudio y nuevamente recibe en 1911 el premio Nobel por, por el tema de seguir contribuyendo a, a, al estudio de la radioactividad por el en 1911 el premio Nobel de física. Sí. Y no solamente nuestra querida Marie Curie, ella tiene dos premios Nobel, es mujer, es revolucionaria. Sí,
2: uno de física y otro de química. Y también sí, ella el hizo, de aparte
1: de todo este tema de la radioactividad, tuvo un papel súper clave en la Primera Guerra Mundial. Y acá influye la hija, ellas tuvieron dos hijas, Irene y Eve. Irene, su hija era doctora y bueno, Primera Guerra Mundial, está quedando la escoba, ella trabajaba viendo a los enfermos. Y se empieza a dar cuenta que están amputando a la gente así como... Ah, oh, se dobló el, el... Se quebró un dedo. Cortémosle la mano.
2: Cortale el o, dedo. O se
1: quebró oh. el pie. Ya, córtale el pie. da lo mismo. <ríe> Entonces la hija es como... ¿Qué es lo que podemos hacer? Y se da cuenta que su mamá es una figura de renombre. Que tiene peso dentro de la sociedad científica. Y la... Y de, bueno, entre la película también y, y lo que está documentado. Ella parte como el ministro de guerra con sus dos premios nobeles, porque necesitaba fondos, porque la idea de ella era como poder llevar esta los rayos X para poder evaluar al herido. Uh -huh. Como para decir, sí, ¿sabes que De verdad hay que volarle la pierna porque no tiene solución. O, Oye, ¿sabes qué? Entablillémosela y, y en un tiempo más vaya a tener gente peleando nuevamente en la guerra. Va donde el ministro de, de guerra con sus dos premios nobeles y le dice, mira, acá está esto de es oro puro, si necesitáis plata, acá la tenéis pero si tú no me apoyas yo voy a ir a la prensa y te voy a dejar como un desarmado que no quiere ayudar a la gente que está muriendo en la guerra oh. y gracias a eso logra que, que le den fondo y ella inventa, entre comillas el, el tema de los rayos X móviles, que son como portátiles yeah. entonces ella va literalmente, va a la primera guerra va a, a, a Francia, a lo alrededor a, los, a campos. los campos, con estos rayos X portátiles mm. para ir diciendo así a este que cortarle, a este no entonces es un es avance igual revolucionario Que también permite a la ciencia de ahora No sé, pues si estáis en la conchinchina Necesitáis un rayo X de repente tienen una máquina chiquitita En vez de esta gigante aparatosa Que en donde te hacen los rayos X Sí, no, eh, eh, Así que fue...
0: Y eh, permite un montón de aplicaciones más pues no, no, so, no solo para medicina pues, me, O claro,
1: Un montón de cosas Un montón de cosas Los fomes que... Eh, efectivamente la cuenta la leyenda que ella estaba tan como enamorada de su descubrimiento que era el radio que andaba con un frasquito de radio en los bolsillos de su delantal de científica o tenía uno en el velador así como oh, porque el radio emite como luz ¿cachai? es como igual ah, entendamos ya. que algo que nunca habíais visto entonces la fascinación que tiene que haberle provocado obvio que lo iba a querer era como my precious así como tenerlo a su lado Claro, el
0: descubrimiento de tu vida.
1: Claro, y finalmente esta radiación es la que la termina matando por una anemia plástica. Que una la anemia así como que ya no, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Y lo, lo bonito y lo importante también es que su hija con su yerno siguieron como esta, esta cruzada por la radioactividad, por decirlo. Y ellos también ganaron un premio Nobel. ...por descubrir que hay radioactividad artificial... ...que no solamente existía la natural... ...entonces estamos viendo una familia... Que, ...una familia de científicos que revolucionó... ...todo el... ...todo el ámbito... ...en esa
0: época... Sí, ...de hecho... ...como dado curioso... Eh, ...fueron... ...fueron ellos, claro, lo que tú mencionas... ...que... Descubren la radioactividad artificial porque empiezan a bombardear eh, elementos químicos con, con, claro. fuere, con, con otras cosas. Y al pasar eso, eh, la radiación ionizante eh, quitaba un plutón o un neutrón del, del átomo y ahí se desestabilizaba. Y así empezaron a generar eh, radioisótopos eh, artificiales. Como ahí ya está, claro. ahí aparte el plutonio. Mm. El americio que están los famosos, estos directores de, de humo, etcétera, etcétera.
1: De humo. Sí, pues fue en el 35 que esta pareja recibió el premio Nobel de Química. Y a mí, insisto, lo que me lo que hablamos como en, en off con, con los chiquillos. Y a mí lo que siempre me ha llamado la, la atención de todo esto es que, como diablos, en esa época, con, con los pocos recursos que habían, con los pocos adelantos. Se les ocurrió así como que se les metió en la cabeza una idea y lograron sacarla adelante Y también a, a, a grandes rasgos nosotros como que ahora no vemos como mucho En el día a día no vemos como grandes descubrimientos Pero lo más probable es que como decía el José en 20 años más cuando veamos por ejemplo Esta científica que descubrieron que era capaz que se podían sacar elementos del ADN defectuoso En 20 años más, oye, nos sentemos y digamos wow Hicieron un cambio, pero gigante en la ciencia. Pero para mí.
2: Sí, porque todo esto toma mu mucho tiempo de desarrollo y de investigación. Pero para mí,
1: ellos son los, los papis de la radioactividad y de ahí, sur y gracias a su idea, surge todo todas las cosas que hoy día podemos disfrutar. Pues. Disfrutar, entre comillas, porque tiene lado bueno y lado malo. Sí. Como todo. Uh -huh. Pero bueno, y entre todas las cosas que, que se han podido sacar de, de la radioactividad, ¿esta es en la energía o no, Panchito?
2: Así es, justo lo venía de lo que tú estás contando recién, de todas estas investigaciones que ya eh, hizo el matrimonio de Curí y los sucesores, y, y toda esta energía nuclear que se puede usar actualmente para generar electricidad, tiene un desarrollo que fue súper partido muy teórico en un comienzo, después tuvo su lanzamiento a la parte más práctica y ya comercial. Claro. Eh, uno puede uno empezar puede a decir que ya en 1895... Eh, se empiezan las primeras publicaciones científicas a, a demostrar lo que José contaba recién, de que si es que uno bombardea con neutrones, un núcleo, puede provocar que este se separe, que ahí sería la, la fusión. Eh, mira, para poner en contexto, co co ¿cómo era Chile en 1895? Éramos como 2,7 millones de personas, no, y, casi y casi un 70% era alfabeto. Así que ¿Eh? como eso, de esos que cre
0: creían que la fotografía le robaba el
2: Exacto. Sí, pues era otra, otro, otro momento. Otro cultural. Mundo. Sí, y, pero en, en Francia, en Europa sobre todo, ya están trabajando mucho con, la, con los descubrimientos de la radioactividad. Y ya en, en la década del 30, 1930, el señor Enrico Fe, Enrique Enrico Fermi, ella se empieza a demostrar el, el bombardeo del, de los átomos para ir separándolo y generar nuevos elementos. Y ya en, en el año 39 se vino un concepto que era más novedoso Que era una reacción en cadena Es decir, si es que uno bombardea un, un átomo de uranio Y este al separarse Bombardea otros átomos Y genera como una claro, reacción en cadena va
0: destruyendo cositas Y eso también. era
2: lo sí Como que Uno explota y la explosión de uno Hace que otro es explota y así van Van en cadena y descubren que, que Eso se podía de cierta manera Una reacción sostenida Y uno podía usarla manipularla para generar energía como hacer un ciclo ya. y después eh, bueno esto ya se va confirmando y muchos científicos en todas partes del mundo empiezan a verlo en París, en Nueva York el, bueno Enrico el Fermi se fue después a Estados Unidos y ya empiezan a trabajar en eh, en su comienzo era todo orientado a la guerra como ya en sí, la bueno, segunda guerra segunda mundial guerra. el desarrollo de la bomba atómica que está muy ligado a esto también pues el uranio y el plutonio pero ya después de la guerra en el año 45 se empiezan a dar como dos caminos de esta energía nuclear Uno era hacia la propulsión naval Como teniendo Estas reservas de
1: De, de materia
2: radioactiva Cierto tipo, Que exigieran muchos submarinos nucleares mm. Que en vez de usar un petróleo usar diésel, tenían su reactor nuclear Y ¿Sí? con el, la misma agua del, de los alrededores Se podían enfriar y generar Las turbinas y, y también la, la otra parte que es la más interesante Que es la energía o sea, El uso de la energía nuclear para la electricidad y ya en el año 42, justo antes de la bomba, se había hecho como un primer reactor nuclear, así como de, de piloto, eh, bajo el estadio de la U de Chicago
1: uh
2: -huh. Ahí está el señor eh, Enrico Fermi y compañía Y después ya en el año 51 en Estados Unidos, se, ahí se pone el primer reactor experimental, que este se hizo en Idaho Que fue la, la primera forma ya de construir un dispositivo para generar energía pero aún era muy pequeña, o sea, no tenía tanta energía, energía, energía para que sí, uno no podría decir que alimentaría la ciudad entera de la ciudad era de Taida. pero ya eh, de forma paralela en, en la Unión Soviética, ellos vienen a empezar el año 46 a construir una ciudad que era una, una ciudad científica, eh, Ovninsk, que ya en el año 50 y, eh, 54 empezó a operar ya el primer género eléctrico eh, con energía nuclear o sea que más que nada, de hecho esto a lo había contado en el capítulo 7 de la temporada 1 cuando hablamos de Chernobyl, de Chernobyl. que era básicamente que estos elementos al, al separarse cierto, al, a la fusión nuclear genera mucha energía y calor y eso eh, uno lo puede hacer por ejemplo con agua para generar vapor y hacer que las, las, las turbinas giren sí, y generen electricidad y, pero como esto es una reacción en cadena, hay que buscar formas para ir amortiguándolo, para que no se, vaya de, no se salga de control la, la reacción. Entonces ahí se puede usar o grafito, o se puede usar aguas duras que se llaman también. Eh, y, y ahí eso fue como el desarrollo principal, pues, de, de ir viendo cómo uno puede eh, crear como un, una forma segura de que no explote. Sí. <risa> de que expl
1: <risa> no <risa> no como existen, ¿no? Sí. Claro,
2: <risa> de <decir>, ese ensayo <risa> de emergencia más lejos. Ya en la década 60... Sí. <risa> Pero ya desde de la década de 60, el, en Estados Unidos, el, eh, la planta Yankee Row empezó a operar ya de forma comercial. Es decir, ellos vendían en tu ciudad la, a las ciudades que lo, que lo circundaban. Y ya se empezó a, a desarrollar también en Canadá, la Unión Soviética, eh, el Reino Unido, y Francia, entre otros países. Y desde ahí entonces ha ido avanzando. Tuvo como una, una, un bajón. Sí. En, a a finales del 2000, después ya tuvo un surgimiento. Y siempre está como en la disyuntiva de que es una energía muy limpia en el sentido de que no genera dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero si uno lo compara con una termoeléctrica que funciona sí. con carbón, por ejemplo. Pero siempre está este el, el lío de que genera desechos radioactivos que tienen una vida muy larga, entonces generan radioactividad y cuesta mucho guardarlo o ver dónde lo va a dejar porque eso claro, va a estar ahí para que, siempre. Y siempre va a estar ahí. Que, con, que eso es lo que yo eso. no,
0: no alcancé a decir: que, claro, lo, estas cositas radioactivas,
2: ¿Sí? cositas chicas,
0: eh. Uno no, no se puede predecir cuándo se va a desintegrar, pero uno puede hacer estudios para ver el, de, el decaimiento y determinar la vida media de, de los isótopos y ver hasta cua, cada cuánto tiempo o cuánto tiempo se van a tardar en, en botar toda la, todo lo, todos los elementos que tienen, todas las cosas que tienen. Entonces, claro, hay elementos radioactivos que se pueden tardar años, o sea siglos en botar todo, en botar las cosas. Entonces hay algunos desechos radioactivos que, que se quedan mucho tiempo botando cosas, botando cosas, y qué haces con eso, porque si los dejas al aire libre va a empezar a contaminar otras cosas. ¿sí? Porque, porque estas son hay que entender que son partículas, son, son mini partículas, entonces si caen en, un en una planta, esa planta después se la come un animal, después el animal la, la digere, eh, o se. No, no. O, o, o parte se queda en el cuerpo después ese animal resulta que se lo comió otro animal y, de, y después cae alimenticia, te lo comiste tú un ser humano, pero es, y esas pequeñas sí. partículas se van empezando a depositar en el cuerpo, que finalmente el tema de Chernobyl, el tema de Chernobyl se, se dice que no se puede cazar, no se puede pescar no se, nada, ¿sí? y los tipos no. y, la, y la ropa de sí, los bomberos que
2: todos esos animales que están viviendo ahí claro, los, los, los la, la ropa de los que...
0: bomberos tuvieron que dejar y todavía son reactivas porque las partículas que, le, que se le depositaron Todavía están ahí, y ese es uno de los miedos con el tema de Fukushima, que eh, qué va a pasar con, la, con, el, con el elemento radioactivo que va, va a quedar en el agua, que no todos van a poder limpiarlo.
2: Así pues José, de ahí llegamos al, a la noticia que se esta semana, pues de, de que se anunció de que iban a arrojar ciertas cosas al claro, parte de Japón. Que...
0: Entonces, hecho que, a ver, lo que pasa es que, bueno, como comentamos hace un par de semanas atrás en el episodio 10 de esta temporada eh, sobre el incidente de Fukushima, eh, que fue lo que pasó, no entraré en detalle de eso, lo que pasa es que, por tema de, del agua que le metieron para refrigerar el país, para, para enfriar los núcleos, más la lluvia, más distintas cosas, más todo, más más toda todo el agua todo. que ido se ha juntado varios millones y millones de toneladas de agua. Que la han ido guardando en uno de pero los tanques están a punto de, de llenarse completamente y están ahí con la cara de ¿Qué hacemos? Entonces, Chango. Entonces empezaron a ver: oye, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro. Empezaron a medir evoluciones hasta que llegaron a la, a la sencilla y económica, más económica situación, hay que ser sincero, de filtrar el agua, limpiarla. Eh, la van a, le, le van a hacer procesos bastante serios y cuestiones para limpiar lo máximo posible el agua y devolverla al mar ¿cuál es el pero? de que hay un elemento especial para, en particular que no se puede eliminar que es el famoso tritio que el tritio es un isótopo del agua eh, tiene dos neutrones más ¿vale? y aquí tengo el datito entonces claro es un isótopo radioactivo del hidrógeno por lo tanto ahí tiene dos neutrones, un, un protón y un electrón ahí está. entonces ahora es la grasa que es un isótopo natural eh, que da vueltas por la tierra y aparece en la tierra constantemente por los rayos cósmicos etcétera y también se ha ido generando tritio de manera de manera artificial en, en algunos procesos radioactivos y aparecen uh -huh. los residuos radioactivos, el tema es que como es una cosa natural eh, lleva mucho tiempo, tiempo entre nosotros, se ha intentado buscar cuál es la dosis tóxica de tritio y todavía no han logrado encontrar en la doce, una dosis que sea lo suficientemente alta como para matar no, a alguien no. Sí, sí, no. Sea,
1: Sí, todavía no cuentan no con nada tritio. Han,
0: con han logrado que algunos algunos ratones tengan efectos adversos, pero todavía no mortales cuando ya han ingerido mucho el tritio o, o mucha reactividad de tritio. Y lo que dicen que el ser humano es capaz de sintetizarlo en, en más o menos en diez, de, entre 10 y 40 días. Pueden botar la mitad de lo, del tritio o de, lo, o de la reactividad del, del tritio y hacer el odio desaparecer con el paso del tiempo. Entonces, no es un, no es un elemento que, que per se así sea del todo inseguro. la hipótesis es que quizás en muy elevadas concentraciones, eh, quizás sí. O sea, volviendo, al, volviendo al mito del plátano, o sea, o el tema del potasio en plátano, dicen que si te comes 900 plátanos seguidos, probablemente te mueras, pero probablemente te va a morir, no, no te va a morir por radiación, sino porque, puta, me de plátano O sea, te comiste la
1: claro, probablemente plato, ¿no? el 200 ¿Tienes? ya
0: estés muerto por, porque bueno, ahí no te mató la radiación. O sea, es, 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 es algo similar. Y yo, es perfecto. Entonces, entendamos que quizá el procedimiento que van a hacer los japoneses es seguro. Si lo hacen bien, obviamente siempre está el error de que justo el filtrador no funciona y se les meto algo en el, en el mar que efectivamente sí es efectivamente reductivo. Pero claro, ahí yo ya entraba al tema siguiente, porque a mí tampoco me agrada mucho la idea de que vayan a meter agua o, o, o estos desechos industriales al mar, porque ¿Con es un desecho, desecho industrial, entonces, claro, pero al final, a la larga, muchas plantas nucleares en el mundo también devuelven el agua al mar o con los ríos. O aquí, donde tú, el, el agua servida se procesa y se vuelven a meter al río, pero siempre te dicen, no, esto es solo para cultivo, no se puede beber. ¿Okay? Eh, claro, pero
1: igual claro. siempre tienen sí, algo. Sí. O sea, inevitable. Pero, o, sea,
0: o sea, inevitable que no queden con, con ciertos residuos. Aquí va a ser tritio, en otras cosas quedan con, con residuos orgánicos. Entonces, al final... La pregunta que me decía, perfecto, los japoneses van a tirar el, agu, el agua igual y aunque mucha gente se queje, eh, van a tirar van, van a tirar el agua igual, ¿sí? mucha gente lo hace.
1: Que no tienen, no, no, otra, no tienen otra solución. Otra solución
0: Entonces, la pregunta del millón de dólares es que... Siempre estamos metiendo cosas al mar y al océano... Y quizás el problema ya no ya no es ya no es el agua de Sino que ya es una es como una cosa que la hacen todo Entonces como lo hacen todo Yo también lo hago porque... Bueno, no quiero ser... Él. Solo quería ser popular... Porque es la única solución...
1: Sí, que es que ese es el otro punto que, que, que tiene razón, José... O sea, ahora no estamos... Entre comillas, la comunidad se está escandalizando... Porque tiene desecho radioactivo, pero hoy hay países, ríos, que el otro día también hablamos, el Ganje, que, que, a, que, es, que es asqueroso sea. ese río tiene, yo creo que el, el bicho que queráis encontrar en el agua lo vais a encontrar sí. y la gente vive y no, y nadie en el mundo se escandaliza por eso. Tampoco digo que esté bien, ¿cachai? O sea, pero, pero aparte no es
0: que, de. ¿Qué es que eso? Y, mm.
1: y, y si vemos y, y no es por sonar simplista ni nada, pero la cantidad de agua que vas a verter en el océano en comparación a la cantidad de agua que tiene el mar es,
0: eh, es, eh, es ínfima claro, por pero de en el punto forma. exacto donde va a tirar el agua, probablemente sí, sí se vaya a depositar eh, tritio, ¿caché? Entonces, claro, o sea, claro la algita que estén en, en esos 100 metros colindantes, claro, van a estar ahí después de eso y se, va se y se va a empezar afectar. a, a disper dispersar por la, la parte sí. del océano. Y hasta ahí, ¿hasta qué punto va, va a ser tóxico, no tóxico? Son so esas preguntas. Y para mí la reflexión, o quizás la, la pregunta que queda abierta para la, para la audiencia, es que esto es un procedimiento que ocurre siempre. O sea, yo, mucha, muchas industrias verten cosas al océano, los ríos, las cosas. ¿Sí? Ellos, los japoneses, lo van a hacer igual. Otras empresas nucleares también lo van a hacer, ¿Sí? con todas las medidas de seguridad, pero perfecto, pero lo van a hacer. Entonces quizá, como yo digo, el problema no es, no es el tema de, de lanzar el, el agua al mar, es que nos acostumbramos a lanzar las cosas al mar, entonces quizá hay que hacer un cambio de paradigma en ese asunto.
1: Sí. O sea, ahora con
0: el
2: tema de la pandemia... Decir ...que todo el mundo lo hace... ...no, no, 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 hace, no, no, hace, no hace que sea, sea bueno. Que sea claro, pues.
0: o, sea, como de, de,
1: de, o sea, ahora la
2: pandemia
1: es el de mucho,
0: de está llena de mascarillas sí. el mar. Okay, el, el plástico en el mar y todo, y sí. todo lo que hemos visto. Pero ya para ir cerrando esto, esta parte... ...que, que quede claro que la radiación no necesariamente es... ...es, es, es mala. Hay, mucha, hay muchas cosas. Eso para, para terminar... Uh -huh. Volviendo, no, no mencionamos mucho el tema de, de cuando, cuando, se vuelve los, cuando uno está en, en, con, con cantidades muy grandes de, 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 radio, de radioactividad y con una duración prolongada, ahí sí te puede dar da, daño. A ver, lo que puede hacer es que sí. radiación muy fuerte que penetre y que penetre la célula, mira, estamos hablando ya de, de cosas muy fuertes, rayos gamma o rayos, rayos, rayos beta Rayo ya gamma. muy fuertes principalmente, uh -huh. lo que hacen es destruir el ADN y cuando destruyes las dos hélices del ADN no hay vuelta, esa célula se muere. Entonces...
1: En el fondo es que te... te claro, entonces la entonces célula, la célula va destruyendo destruye.
0: las células constantemente, sí, entonces no. por eso te empieza a dar primero quemaduras, porque te empieza a quemar, empieza a las, todas las células del cuerpo se empiezan a morir y fue. Eh, las famosas mutaciones radioactivas que ocurren... Que, que efectivamente ocurren pero no vayamos a pensar de que son peces con tres ojos es que la radiación logra romper el ADN o, o dañar el ADN pero no destruirlo del todo por lo tanto al reconstruirse es más o menos lo, lo mismo que hace el, nuestro simpático que, que al irse reconstruyendo no logra reconstruirlo de manera precisa ¿Eh? o sea entonces queda falla? fallado entonces al, al, al propagarse estas células falladas eh, son mutaciones y claro, y ahí aparecen esos como los típicos, como oh, eh, bichitos raros o, o malformaciones, etcétera, eh, porque se da por eso. Pero como les digo, esto va por cantidad y duración, o sea, tienen que ser cantidades fuertes de, de radiación altamente ionizada o altamente dañina, con duraciones prolongadas o una duración muy corta de una cantidad bestial. Nosotros. Como yo les digo, en el entorno hay muchas cosas radioactivas, pero, pero no pasa nada, Que ¿sí? probablemente no pase, no pase nada a no ser de que te vaya a meter a una central nuclear y ahí sí que sí, y te vaya a meter al núcleo y ahí sí que sí oh. que dispara. O esté en un hospital al lado, al lado de la sección de rayos y claro, las de, okay,
2: y no te pongas la, la, <risas>
0: las placas de plomo y sí. estás ahí dando fugas, ahí probablemente sí te vaya a hacer daño. Pero quizás que perderle un poco el miedo a entender de que es un fenómeno natural es más y que, y que se ha estudiado mucho, mucho sobre también sobre su seguridad, cómo transportarlo con seguridad, cómo procesarlo con seguridad y quizás no hay que entrarse a darle tanta vuelta a que va a morir todo y que van a aparecer peces de sí. <risa>
1: sí, estando en un entorno, manejándose de forma segura la radiactividad es buena. Si es ¿Cuándo ocurre, la vida? ¿En
2: exceso? Es nuestra amigo. No, es malo. Es malo. Sí.
1: ¿Mm?
2: Oye, pero a, a hacer el, la aclaración de que este capítulo no fue oficiado por el señor Burns. No, no. Es compañero sí. no. ¿eh? El señor Burns y su planta nuclear
0: de pacotilla. Esa, esa es tóxica. Yo creo que no, yo no sé cómo Mero Simpson ha logrado. No,
1: no me acerco. Estar 30 difícil. años en ese
0: lugar. Sin... Por eso es calvo. Ah. Por eso son amarillos sí, ¿sí? por eso son, sí, son amarillos, son
1: amarillos. Sí,
0: sí. <risa> eh, Eso. <risa> ya, ya entrando a cerrar el episodio. Yo solo quiero. Mis palabras finales las quiero dedicar a a un acontecimiento deportivo particular que pasó esta semana en realidad pasaron dos, dos acontecimientos deportivos particulares sí. bastante importantes para este país o, o importantes para la, los deportistas que estuvieron ahí si en realidad este país es de porquería sí. el primero <risa> se, se, verdad, pues, a ver. primero para pa mencionarlo la clasificación del, del equipo de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos es algo importantísimo estar entre las 16 selecciones más importantes del planeta es un logro no menor porque sobre todo el fútbol femenino el fútbol femenino no es tan parecido en, sobre, en selecciones, es más parecido al rugby de selecciones que al fútbol masculino de, de selecciones, qué quiero decir eso que hay, en el fútbol femenino deben haber 10 selecciones que son muy poderosas y el perraje y lo vimos en el mundial o sea, puta, los gringos las gringas y las suecas Destruye, prácticamente destruyeron al equipo nacional y había que, y después vino Tailandia que era otro equipo que destruyeron entonces puta y ahora va a estar entre las 16 mejores y hay que darle en 20, pero lo segundo importante que ocurrió eh, que para mí para es mí especial porque como seguidor de la NFL es la llegada de Samis Reyes un chiquillo que se fue a, a Gringolandia a jugar básquet se fue cuando era chiquito, ¿no? o no, no tan chiquito adolescente eh, llegó a la universidad jugó ah. básquetbol pero no logró llegar muy lejos pero le dijeron sea, Hay que concentrarse como básquetbolista como básquetbolista pero siguió, siguió entrenando y se puso a entrenar para jugar fútbol americano eh, logró entrar a un programa de la nfl que es para jugadores extranjeros en la posición de ala cerrada que es una posición bastante, bastante porque te, te es bloquear y atrapar entonces es como era, era lineero, tiene funciones de liniero pero también tiene funciones de receptor
2: entonces,
0: y sin haber jugado nunca fútbol americano en su vida porque no ha jugado nunca fútbol americano y sobre todo viniendo de un país donde que, que no, no es un deporte común, común logró impresionar a mucha gente en las pruebas de, o en los tryouts de esta, del programa internacional y este, esta semana firmó un contrato con el Washington Football Team. A, o a, anteriormente conocidos como los Washington Redskins. Por temas raciales ya no se llaman así. Y, y es un hito sumamente importante. Porque estamos hablando del primer chileno que, que está en la NFL. Y, y en una posición de juego... Importante. Eh, importante. O sea, eh, lo, los, los equipos tienen a la sede, no lo conozco equipo que no tenga alas cerradas en el juego actual, el moderno. Es sumamente valioso el, el punto de que el compadre llegó con puro esfuerzo. o sea
2: no que no hay,
0: no hay, A lo más su familia y amigos, pero nadie no más lo apoyó. Mm. ¿sí? Y, y ahora viene un camino muy largo, porque claro, porque yo estoy escuchando mucha gente que no cacha del NFL y que me dice, no, genial, el compadre llegó. No Solo esperar a que meta a su bolsito, lo que vendría siendo el cochitón pero en realidad todavía falta mucho, porque ahora en do, creo que en dos semanas más va a ser el draft del NFL, así que ahí recién van a llegar los jugadores jóvenes con hermanadas a la liga, tienen que hacerse un puesto, eh. los equipos van a tener 90 jugadores, pero tienen que llegar a cortar una cantidad tal, que el, cada equipo de fútbol americano va a estar compuesto por 53 jugadores, más 16 aproximadamente en un escuadrón de práctica y si Sami logra quedarse en el escuadrón de práctica eso es, para mí, equivalente a ganar una medalla de oro en los juegos así de brígido lo que está intentando hacer claro, y sobre todo tener, tener, tener que aprender yo, yo, yo sé. el fútbol americano es como jugar una partida de ajedrez cada 40 segundos ¿Eh? Cada 40 segundos tú tienes que jugar una nueva partida de oh. cd y otra, y otra, y otra, y otra, y eso significa cambiar la jugada, adaptarte, poner otro jugador en otra posición, todo el cuento, para, para que en 8 segundos todo esté resuelto y ver si avanzaste las yardas que necesitabas o perdiste yardas y, y tener que entrar a, a jugar, hacer eso, sobre todo si no has jugado nunca en tu vida, nunca has visto un libro jugada, nunca has hay, hay, hay estado en una situación de juego. Eh, eh,
2: es gigante. Hay que entrar a... Es como un outsider. Claro, uno. Ese deporte.
0: Ahora, han habido otras personas que han llegado del básquetbol y han sido buenas alas cerradas. Antonio Gates, Tony González, grandes jugadores, que han que fueron basquetbolistas y se pasaron a fútbol americano. Pero ellos sí estaban en Norteamérica. Ellos son norteamericanos. Sabían a lo que estaban metidos. Este compadre llegó llegó... Obviamente debe conocer el fútbol americano al, al llegar a Norteamérica, pero nunca, jug, nunca lo ha jugado. No estuvo en la universidad jugando fútbol, eh, fútbol americano y basquetando. Claro, o
1: sea, y con el básquetbol y de ahí pasa no. al fútbol americano.
0: Claro, o sea, el, el único caso que se compara, parece el de Antonio Gates, sí, que sea. fue un jugador de los desaparecidos San Diego, ahora Los Ángeles Chargers, que también era basquetbolista, eh, era buen basquetbolista, pero... De, M más o menos lo mismo, no logró llegar eh, muy lejos como basquetbolista, entonces se cambió el fútbol americano y llegó a ser una verdadera estrella. Del sí, la
1: carta B. Eh,
0: claro, entonces, han habido casos de que ha pasado, han habido casos de que han pasado, pero yo insisto, aunque lo que logre quedar en el escuadrón de práctica, ya sería un. Oh. Si logra jugar un partido, eso ya uh -huh. es para, para echar la casa por la ventana. Así de, de heavy el es lo que ha hecho, y por eso quería dedicarle un par de minutos para, para que la gente entendiese lo, lo, lo importante que hizo el compadre, no es, no es, un, no, no es algo menor, ¿Sí? y eso es por el esfuerzo de, de, del sujeto, sobre todo y tomarlo en contexto de un país donde aquí no el, el fútbol americano está en pañales, ni, ni siquiera hay apoyo, puta. también yo, yo soy un poco crítico de que la difusión del fútbol americano en Chile es nula, o, sea, o, o muy baja yo, yo intentaba, yo que con, con algunos amigos jugaba fútbol pero lanzándonos la pelota y en versión sin contacto y la gente se interesaba porque yo me acuerdo que, que en la plaza la gente se acercaba y te miraba con cara de oh que simpático y como sí, que sí, exótico y algunas personas se me acercaban a preguntarme si les podía enseñar a lanzar, porque sí así no, no porque tuviesen una pelota, sino que querían aprender a lanzar la pelota con curiosidad o sea, tú notabas que la gente se interesaba pero a pesar de eso eh, no tenemos una federación aquí en Chile que sea muy activa muy en ese asunto pero bueno con eso quería terminar con ese mensaje ojalá desearle el mayor éxito al Washington Football Team y a Samis y que le vaya bien ¿no? eso es todo lo que voy a decir eh, con esta... la palabra
1: si, mm. si llega a ser, si llega a estar dentro de lo que tú dijiste que vaya a tirar la casa por la ventana. O sea, ¿se si, la si, 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 Te la si voy llega, a
0: cobrar. Si llega a jugar un round oficial, es, es, está grabado en es No, no, si, si, si que... llega a jugar un round oficial <ríe> sí. a, a hacer una recepción en un partido de verdad <ríe> un domingo, un domingo de NFL, eso no, eso sería enorme. Ahí tiramos la casa, el José
1: tira la casa por la ventana.
0: Sí, pero como va a haber cuarentena, solo me solo, en mi ojalá, solo. ojalá que sí sea. <risa> haremos
1: un,
0: una videollamada. <risa> Ay, si no, yo no pero oh, no. bueno, que un videollamada Bueno, aquí el
1: Pancho eso. lo haremos por ti. <risa>
0: Está bien. Y con <risa> eso, no sé si ustedes Yo yo me acabo de tomar varios minutos para hablar. Eh, ya con eso vamos a cerrar el episodio. Si quieren decir algo, aprovechen su momento, chiquillos. Pues si sí, no soy yo. <risa>
1: O sea, yo Ajá. quiero que sacar de nuevo a flote el canal de Panchito para que lo sigan en YouTube, está bueno, está interesante, el último video me gustó bastante así que vamos a subirles el, el link para que lo visiten y también para ir aprendiendo cosas nuevas porque no no, no todo es cuarentena, eh, es bonito de repente aprender de la geografía ah, con la camiseta puesta. ¡Oh! <risas>
2: Oh. Y sí, el
1: está bueno. El proyecto está allá harto cariño, como también en el cuarentena, en el proyecto del panchito. Así que, y lo que le digo siempre, por favor, cuídense, chicos. Estamos... Ya... ya está más que claro que ahora los que se están enfermando, están siendo entubados, son los jóvenes. Así que no hay que relajarse. Y, y si no, vamos a seguir eternamente en cuarentena. Y la verdad es que no quiero, así que por favor, cuídense.
2: Exactamente. Sí, pues, ya llevamos un poco más de un año con esto mismo y, y lo mm. curioso es que cuando partió esta cuestión en marzo del año pasado, la gente estaba con mucha mucha precaución, mucho miedo, sé que se puede decir, Después cuando se robaron los confort también, ¿se acuerdan? Que está la gente agotó <risa> la el jabón, el alcohol gel, la mascarilla, o, como, o sí, pues, se agotó, y, y ahora cuando están las cifras altísimas, ya con casi 7.000 casos cada día, la gente está muy relajada, entonces ahí ese desfase entre el, el, la percepción de riesgo y el riesgo real es, es lo que prueba que la gente joven como nosotros, que no se ha ido a vacunar o que igual anda con la mascarilla bajo la nariz que no sé por qué lo hacen. Eh, o sea, eso es un momento de riesgo pues, y cualquier descuido hoy no se contagia. Así que, como dice el Ángela, tener mucho cuidado siempre, nunca bajar la guardia y cuidarse uno y ir por la familia.
1: Importante recalcar, ayer se demostró la efectividad que tiene la vacuna CoronaVac. O sea, ya tenemos evidencia. Por favor, vayan a vacunarse. Necesitamos, no es... Hágalo por último por, por cuidar al resto, por cuidar a su abuelito, por cuidar a su papá y por cuidarse a usted mismo. Vacúnese. Es preferible vacunado que intubado. Así
0: es simple. Eh, eh, en ese punto, a pesar de que todavía estamos con recién con el grupo 48, 46 de, de años, también oye estos mensajes... También tiene que ir por un poco también de facilidad, facilidad en el trabajo. Porque la, la, para mí la verdadera pregunta interesante es cuánta gente mm. se está yendo a vacunar un sábado en, en el turno de los rezagados Porque si también estáis trabajando, no podéis salir a, a vacunarte en la semana. entonces Eso,
1: hacer un llamado, que haya una flexibilidad.
2: Ahí, ahí entra como el empleador los que trabaja por... sobre todo. Sí. sí, acá yo dije... Yo le dije a mi jefe como, jefe, ¿puedo salir una hora que voy a vacunar? Claro,
1: eh, eso era un llamado sí. al criterio también,
2: pero eh, eh, es es que no
1: afecta a todo. O sea, no, no, el mundo chile no va a parar porque tú vayas a estar una hora a vacunarte. Sí.
2: Así. Que, Así. Sean
1: criteriosos, por sí, favor. En todas partes
2: uno puede pedirse un, una hora. Así que... Sí. Así como la gente pide una hora para ir al banco, hacer un trámite, puede hacerlo para... Eh, por vacuna, tal. que es mucho más
0: importante. Eh, eh, Depende Depende del banco del banco también. También. Y con eso Ya vamos cerrando sí. el episodio del día de hoy eh, Espero que le haya inter interesado Y no intenten desarmar Un director de humo en casa, por favor No sean tan payasos No, eh, no, eh, no ya, ya
1: no No me voy a no, acercar ah. eh,
0: claro, eh, Y Exactero. eso, uh, recuerden seguir con el Por redes sociales, por Facebook e Instagram Y eso, uh, uh, mi gente Nos estamos conversando por ahí Cuídense, chao chao
1: Cuídense, chao chao
2: Adiós